0: Co zmienia w naszym mózgu nauka języka obcego? Czy dwujęzyczność wspomaga pamięć? I czy profity związane z nauką języka obcego są widoczne tylko w szkole? O tym w dzisiejszym odcinku Trener w umysłu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale Bez Brain w serii Trenerzy umysłu. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to pozwoli, że się przedstawię. Nazywam się Tobiasz Boral. Jestem sportowcem pamięciowym, czyli zdobywałem medale na zawodach szybkiego zapamiętywania, dwa medale Mistrzostw Świata Juniorów, a jeden medal Mistrzostw Europy, 17 złotych medali Mistrzostw Polski. Mówię to po to, żeby pokazać, że to, co będę mówił, nie wynika z tego, że coś sobie wymyśliłem, tylko że korzystam z tego na co dzień. Korzystam z technik, z umiejętności szybkiego uczenia się do której zaprosił mnie mój brat, który razem ze mną był pierwszym reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w Chinach i od wielu lat tworzymy własną metodykę uczenia, jak się lepiej uczyć, jak lepiej korzystać z naszego umysłu, jak pomóc dzieciom i dorosłym w nauce, w funkcjonowaniu, w skoncentracji uwagi i we wszystkich tych aspektach. I razem prowadzimy Szkołę Best Brain, nowy Wymiar Edukacji, w której właśnie pokazujemy jak to zrobić oraz robimy to tutaj na naszym kanale dlatego Cię bardzo zachęcam jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś w linku na dole jest możliwość zapisania się do naszego newslettera jest on darmowy, a ma bardzo dużo wartościowej treści, co tydzień dostajesz specjalne ćwiczenie dla mózgu dostajesz informacje o pewnych nowościach o nowych filmach, o nowych informacjach związanych właśnie z światem rozwoju umysłowego ze światem nowoczesnych edukacji, nowoczesnego wykorzystywania możliwości i potencjału Twojego mózgu, mózgu Twojego dziecka, umysłu, który jest niesamowity. Teraz dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat jest dla mnie bardzo ciekawy. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ zobaczyłem super badania, które potwierdzają pewne takie intuicje, które się ma które myślę, że też pomogą wszystkim, którzy chcą się nauczyć drugiego języka lub dla których ten drugi język jest ważny ponieważ te informacje dadzą po prostu więcej motywacji do tego, żeby to robić ale również dla tych, którzy nie za bardzo są tego zrobić nie za bardzo mają siłę lub ochotę uczyć się drugiego języka lub trzeciego po to, żeby właśnie znaleźć ten sens i weszli weszli w tę naukę bo ona też się bardzo mocno przydaje bardzo mocno wpływa na nasz sposób uczenia się, jeżeli tylko też dostaniemy odpowiednie narzędzia do tego, żeby dobrze się nauczyć danego języka stąd, stąd teraz właśnie naszej szkole nawet, ponieważ metodyka nasza, którą, którą tworzymy od wielu lat jest dynamiczna, zmienia się pod wpływem potrzeb, pod wpływem, pod wpływem też nowych badań, nowych wyników związanych z naszym umysłem dlatego coraz bardziej dajemy akcenty, żeby to nie była Jakkolwiek to nazwać teorię chociaż zawsze to jest praktyka, bo zawsze to jest ćwiczenie mózgu, a nie e, czyste techniki pamięciowe, e, tylko trening odpowiedni z trenerem to zawsze to jest trening, czy to są ćwiczenia, które zmieniają mechanizmy w naszym mózgu, ale żeby one miały konkretny wymiar, to są one sprawdzane w różnych e, aspektach, są wprowadzane w różnych aspektach. I właśnie nauka języka obcego jest jednym z głównych aspektów, w których można konkretnie zobaczyć efekty trenowania mózgu, efekty dobrych technik. Ale po co uczyć się drugiego języka? Jaki jest sens? Szukając takich badań myślę, że można napotkać wiele różnych badań, wiele różnych ośrodków naukowych, które badały w jaki sposób wpływa nauka języka obcego, dwujęzyczność na nasz mózg. Ja mi się udało znaleźć, do, dotrzeć do takiego artykułu, który zbierał w sobie mnóstwo różnych badań, więc mogłem um, mieć przegląd badań um, na temat dwujęzyczności. To bardzo dziękuję pani doktor e, C. Marian, która jest, pan, jest doktorem e, właśnie psychologii, e, psychologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Cornela w Stanach Zjednoczonych. Uwielbiał ten Uniwersytety dlaczego? Bo według mnie jest bardzo nowoczesny, jeżeli chodzi właśnie o sposoby uczenia się o psychologię, o funkcjonowanie naszego mózgu, z niego wywodzi się z nim związanych jest w tym momencie 29 noblistów albo wywodzą się z tego uniwersytetu albo pracują tam jako pracownice właśnie tego uniwersytetu. I właśnie na tym uniwersytecie stworzono metodę Cornella To jest to metoda notowania, o której mówił mój brat w jednym z odcinków. Jest to świetna metoda, która może zrewolucjonizować całą naukę a jest bardzo prosta w użyciu, jeżeli tylko się nauczymy pewnych podstaw. Więc to jest świetny uniwersytet i w stu ufam temu teraz, szczególnie w tych badaniach, które przeczytałem odnośnie dwujęzyczności, co oni napisali. I drugim, drugim autorem tego artykułu jest dr Antoni Szok z Northwestern University. I oni stworzyli ten artykuł, można go znaleźć w National Library of Medicine Jest to rządowa strona Stanów Zjednoczonych, więc myślę, że też jakość tego artykułu i poziom naukowy jest bardzo wysoki. O czym oni mówią? Po pierwsze mówią, dlaczego dwujęzyczność ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie mózgu, oprócz tego, że umiesz drugi język. Ucząc się drugiego języka, mózg będzie musiał wybierać podczas dekodowania informacji czy podczas słuchania, który to jest język. Czyli, to jest ciekawe według badań, według eksperymentów, które były dokonywane, w naszym mózgu, nasz mózg się nie przełącza. Czyli nie jest tak, że przełączył się na stały na język polski, potem jedziemy, nie wiem, do Wielkiej Brytanii i na stałe się przełączy na język angielski. Oczywiście w pewnym kontekście on będzie dominująco sprawdzał ten język, natomiast cały czas ma włączony. Obydwa języki, jeżeli jest nasze dwa języki, albo trzy języki, albo cztery języki, wszystkie są włączone i wszystkie za każdym razem analizują dany wypowiedź, dane słowo, i tylko ten jeden, który jest przekonany o, o jaką rzecz chodzi, o jaką informację chodzi, włącza dalej dalsze przetwarzanie e, słuchowe, dalsze przetwarzanie tych informacji, które, które docierają do naszego mózgu. To jest bardzo ciekawe, zrobiono taki eksperyment e, dla osoby dwujęzycznej w którym sprawdzano, ponieważ człowiek naturalnie, kiedy słyszy o czymś i jest to w zasięgu jego wzroku, to na to spojrzy. W sensie jest taki naturalny mechanizm potwierdzający, czy dobrze słyszy, czy kontekst, o którym słyszy, zgadza się z tym, co widzi. I specjalnie używano słów, które coś innego znaczą w dwóch językach, a są bardzo blisko znaczne. I położono by dwie rzeczy na stole i sprawdzano, znaczy na stole, w przestrzeni, tak, w której był dokonywany eksperyment. I właśnie osoby dwujęzyczne patrzyły, jakby wybierały jeden z dwóch przedmiotów, czyli ich oczy sprawdzały ten przedmiot z tego drugiego języka, nawet kiedy była rozmowa prowadzona w drugim języku. Czyli nasz mózg cały czas analizuje informacje, czy ta, to słowo jest z jednego języka, czy z drugiego języka. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ. To włącza konkurencję w naszym mózgu, czyli jest pewna, pewne współzawodnictwo pewnych obszarów mózgu, które ma w tym momencie zdominować i który ma przetłumaczyć daną informację na, na, na informacje, które są zrozumiałe dla naszego mózgu. Więc to troszeczkę utrudnia może na samym początku komunikację, bo trochę spowalnia, tak może się wydawać. Natomiast jeżeli trochę nas oglądasz i trochę wiesz już o efektywnej nauce, wiesz, że to co jest trudne, Bardzo mocno wspomaga nasz mózg, czyli praca pod presją czasu, praca w rozproszeniu w odpowiedni sposób bardzo mocno rozwija nasz mózg, więc jeżeli uczymy się drugiego języka i robimy to w sposób odpowiedni, naturalny, to on się zaczyna naturalnie coraz lepiej uczyć, wybierać to, co jest istotne, co powoduje, że zwiększamy, czyli mózg zwiększa zaangażowanie procesów uwagi i procesów hamowania procesy hamowania, to jest coś bardzo, bardzo istotnego. Pozwolę sobie zacytować artykuł. Zdolność do ignorowania konkurencyjnych informacji percepcyjnych i skupienia się na istotnych aspektach danych wejściowych, nazywa się kontrolą hamującą. Co to znaczy? To jest po prostu umiejętność skupienia się na tym, co jest teraz istotne i odrzucenia tego, co jest w tym momencie nieistotne. Czyli mózg potrafi łatwiej wybierać rzeczy, które są teraz ważne. Kiedybyśmy mieli dwa bodźce, które do, dostarczają, dochodzą do naszego mózgu, to on musi wybrać, który jest ważny, albo się rozproszy. I umiejętność posługiwania się wieloma językami, dwoma językami, e, zwiększa tą umiejętność hamowania, umiejętność e, hamowania tych informacji, które są nieistotne. E, I ten proces jest cały czas używany, ten proces hamowania podczas rozmowy nawet w ojczystym języku osoby, która umie drugi język. Ponieważ ten drugi język cały czas funkcjonuje w jej głowie. I teraz wnioski z całego artykułu. Jest ich sporo, ale myślę, że pierwszym wnioskiem, takim podsumowującym całość, znowu sobie zacytuję naukowców, wydaje się, że kontrola poznawcza wymagana do zarządzania wieloma językami ma szeroki wpływ na funkcje neurologiczne. Dostrajając zarówno mechanizmy kontroli poznawczej, jak i procesy sensoryczne. Czyli to są rzeczy, które naprawdę wspomagają cały mózg odnośnie i nauki, bo to są mechanizmy kontroli poznawczej, oraz procesy sensoryczne, czyli cały nasz mózg ma wielkie profity z z nauki drugiego języka. I teraz to, co zauważono w tym artykule, to to, że nasz mózg o wiele lepiej będzie potrafił przerzucać uwagę Pamiętacie, jest taki odcinek u nas, w którym opowiadam o multitaskingu, gdzie jest wprost powiedziane to jest pewne i w potwierdzone naukowo, że nie potrafimy skupić się jednocześnie na dwóch rzeczach, czyli nie ma podzielności uwagi. Jest za to przerzutność uwagi, czyli umiejętność przerzucania naszej uwagi pomiędzy kilkoma zadaniami wykonywanymi teoretycznie w tym samym czasie. Dla ciała może być to wykonywane w tym samym czasie, natomiast mózg dzieli sobie czas na krótsze fragmenty i przerzuca uwagę pomiędzy różnymi różnymi elementami. I teraz umiejętność tej przerzutności uwagi jest bardzo potrzebna, bo pozwala o wiele łatwiej funkcjonować chociażby w środowisku uczenia się, w środowisku pracy na co dzień, kiedy nie mamy momentu rozproszenia, że nie wiemy czym się zająć, czy mózg ma problem jak, nie wiem, słuchając informacji od kogoś, kto do ciebie mówi, robić jeszcze to, co ma teraz wykonywać. Zaczyna się po prostu rozpraszać. Natomiast umiejętność przerzutności uwagi pozwala właśnie zapanować nad tym procesem. Pozwala spojrzeć usłyszeć to, co jest ważne, robić dalej, co to robimy, przerzucić uwagę w momencie, kiedy jest nowa informacja i pozwala zapanować nad tym procesem rozproszenia. Kolejnym wnioskiem jest to wniosek mówiący o naszej aktywności mózgu. Chodzi o to, że wzięto pewien eksperyment zrobiono, czyli wzięto uczniów, którzy umieją, są dwujęzyczni i tych, którzy nie umieją drugiego języka. I zrobiono pewne uczenie z szumem, tak? czyli był szum puszczony i co się okazało? Osoby, które są dwujęzyczne miały o wiele bardziej aktywny mózg w czasie tego szumu. Dlaczego? Bo próbowały dekodować informacje, bo mózg był bardziej aktywny, bo bardziej przeszukiwał eter, jeżeli chodzi o to, czy to jest istotne, co teraz słyszę. Co, co jest bardzo potrzebne, bo tak jak wielokrotnie wspominamy, nasz mózg jest inteligentnym leniem, czyli nasz mózg Jeżeli tylko może, to nie wydatkuje tej energii, to jest dobre, natomiast kiedy powinien też jej nie wydatkuje, ponieważ woli być leniem, woli nie wydatkować energii, nie zżerać jej, bo nie dostanie jej tyle, ile potrzebuje. Natomiast kiedy potrafimy zapanować nad tym procesem, czyli potrafimy zaktywizować nasz mózg, w momencie, kiedy mamy się nauczyć, potrafimy próbować słuchać tego, co się do nas mówi, słuchać nawet szumu, jeżeli jest on niezrozumiały, ale próbować być aktywnym, wyszukiwać informacji i patrzeć, czy mam się teraz włączyć koncentrację uwagi, czy nie. To jest coś, co jest bardzo istotne na różnorakich wykładach, na różnorakich lekcjach, gdzie często się dzieje mnóstwo rzeczy, które nas rozpraszają i musimy się włączyć wtedy, kiedy jest coś istotnego. Ponadto yy, naukowcy zbadali, że osoby, które umieją drugi język, podczas nauki drugiego języka zwiększa się objętość mózgu, objętość istoty szarej i istoty białej. Ponadto, jeżeli chodzi na przykład o przetwarzanie poznawcze i sensoryczne, o którym mówiłem, to jest zauważany konkretny efekt polepszenia tych, tych działań. Czyli to nie jest tylko tak, że zaangażowanie tych procesów uwagi, procesów hamowania ono jest tylko w momencie, kiedy korzystamy z języka, ale to wpływa generalnie na przetwarzanie poznawcze i przetwarzanie sensoryczne, co nam ułatwia funkcjonowanie z bodźcami, funkcjonowanie z informacjami i bardziej efektywną pracę. Co ciekawe, naukowcy zobaczyli, że osoby, które są dwujęzyczne, o wiele łatwiej sobie radzą w zadaniach, gdzie jest jakiś konflikt, gdzie mają zarządzanie konfliktem. Czyli w momencie, kiedy trzeba odrzucić pewne informacje, które są teraz nieistotne, a wziąć tylko te, które są istotne, i na ich podstawie wybrać jakąś drogę, wybrać jakieś decyzje. I okazuje się, że właśnie ten mechanizm lepszego wybierania decyzji, szybszego dokonywania tych wyborów jest związany również z dwujęzycznością. Czyli ta dwujęzyczność przez to, że mózg się uczy wybierać, który bodziec, który język my mamy dekodować dany bodziec, uczy się również wybierać informacje szybciej i konkretniej, co jest ważniejsze dla niego teraz. I jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o naukę języka obcego, ono nie ma tylko profitu w wieku dziecięcym, w wieku szkolnym, czy w pracy, ale ma również konkretny efekt, o czym już mówił Bartek w jednym z pierwszych naszych odcinków odnośnie demencji i neurobiku. Właśnie odnośnie demencji, czyli jest zbudowana pewna sieć bezpieczeństwa, jest zbudowana pewna sieć naszym mózgów, sieć neuronalna która zabezpiecza częściowo nasz mózg przed demencją. Nie zabezpiecza w 100%. Natomiast zmniejsza jej prawdopodobieństwo, ułatwia funkcjonowanie mózgu, nawet kiedy się pojawiają pierwsze elementy demencji, ponieważ mózg jest inaczej funkcjonuje, po prostu ma inną sieć bezpieczeństwa, inną sieć neuronalną. To jest też temat rzeka, którym trochę Bartek więcej opowiedział na jednym z odcinków. Zapraszam do obejrzenia. Natomiast co dalej? Co z tą wiedzą można zrobić? Można jeszcze poszukać innych artykułów i tych artykułów jest sporo. Dotarłem chociażby jeszcze do artykułu profesora Chrisa bo jest Heinela, który tak naprawdę potwierdził to wszystko, co, co było mówione, jeżeli chodzi o ten artykuł z National Library of Medicine. Po prostu pokazywał, że te wszystkie elementy są bardzo potrzebne i bardzo dobrze wpływają na naukę. Osoby, które włączają drugi język o wiele łatwiej funkcjonują i że te profity są od najmłodszych lat. To też jest bardzo ważne. Co jest bardzo ciekawe, to wydaje się, że korzyści są już nawet u niemowlaków. To znaczy, że jeżeli niemowlę wzrasta w pewnej przestrzeni, gdzie są używane dwa języki, to jego mózg inaczej funkcjonuje już wtedy łatwiej zarządza konfliktem przeprowadzono pewien taki eksperyment, w którym nauczono 7 miesięcznie niemowlęta pewnej prostej zasady, że jeżeli pojawia się z tego co pamiętam jakiś miś w jednym miejscu, to one mają spojrzeć na tego misia i dostają jakąś nagrodę. Potem wprowadzono element rozpraszający. I mimo, że element rozpraszający coś się pojawiało po drugiej stronie w ogóle z roku dziecka, to dzieci, które dorastały bez drugiego języka nie potrafiły wykonać tego zadania. Zawsze ten drugi bodziec był dla nich nowszy, ciekawszy. A niektóre dzieci, które dorastały w tym właśnie środowisku dwujęzycznym, potrafiły poradzić sobie z z tym zadaniem. Tak to podsumowują naukowcy. Co więcej, wydaje się, że korzyści związane z doświadczeniem dwujęzycznym zaczynają się dość wcześnie. Naukowcy wykazali, że dwujęzyczność pozytywnie wpływa na koncentrację i radzenie sobie z konfliktami u niemowląt w wieku zaledwie 7 miesięcy. I teraz, co z tym zrobić? Włączyć drugi język dla dziecka. No dobrze, w szkole jest język angielski. No jest. Albo język niemiecki, albo francuski. No jest. Natomiast nauka w szkole języka obcego... Bardzo rzadko jest skuteczna. Dużo zależy od nauczyciela, ale nie ma możliwości, żeby ona była bardzo skuteczna, bo ona od razu skupia się na elementach gramatyki, na elementach tego, jak ma to być ułożone. Natomiast nasz mózg funkcjonuje tak, że najpierw dekoduje słowa. Najpierw musi posiąść wiedzę odnośnie znaczenia danych słów i umiejętność ich posługiwania. Dopiero później potrzebuje układać jak z klocków z nich zdania i rozumować cały kontekst. Dlatego bardzo ważna jest umiejętność nauki konkretnych słówek i z każdego można się nauczyć takiej metody, która pomoże w każdym języku obcym, co wprowadzamy właśnie w naszych kursach, gdzie jest wybierany pewien wiodący język, który jest nieznany przez ucznia, który od zera jest uczony słów w tym języku, żeby pokazać, że każdego języka da się nauczyć od zera, każdych słówek z każdego języka da się nauczyć nie znając w ogóle tego języka, właśnie za pomocą metod, które ułatwiają szybkie zapamiętywanie i szybkie uczenie się. Więc jeżeli jeszcze nie zapisałeś się do naszego newslettera, a już wiesz, że warto, ponieważ wiesz, że mózg naprawdę potrzebuje odpowiednich bodźców, żeby dobrze się rozwijać, odpowiednich mechanizmów, odpowiednich technik, odpowiedniego treningu, to właśnie dzięki tego newsletterowi i współpracy z nami jesteś w stanie otrzymać niesamowite profity dla swojego dziecka i dla siebie, bo rozwijanie mózgu daje niesamowite Właśnie efekty i niesamowite profity na każdy dzień. Bardzo dziękuję za dzisiejszą Twoją obecność, za to, że byłeś w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym